0: In den letzten Jahren ist uns immer wieder ein Land in den Nachrichten begegnet, Syrien. Das Land zwischen Türkei, Irak, Libanon und Israel. Syrien und seine Hauptstadt Damaskus sind uns mittlerweile Begriffe für Unterdrückung, Tod und Flüchtlinge. Unser Wort Gottes für heute nimmt uns mit hinein nach Syrien, aber in eine ganz andere Zeit. Damals nannte man es Aman, äh Aram Aram und die Bewohner Aramea, ca. 850 Jahre vor Christus. Eine turbulente Zeit, weil sich Israel und Syrien, also Aram, immer wieder bekriegen. Die Syrer aus dem Norden fallen in Israel ein einmal gefragt, habt ihr auch einen Hall? Ja, also müssen ein bisschen geändert werden. Ich habe, genau. Und wir hören von mehreren Personen, da ist Naaman, er ist Feldmarschall, also Armeechef. Er versteht sich glänzend mit seinem König, mit dem König von Syrien. Naaman ist groß und er ist kräftig und er gewinnt Kriege, auch Kriege gegen Israel. Aber er hat ein Manko und sein Manko ist, dass er Aussatz hat, also eine richtig kräftige Schuppenflechte oder Lepra. Und gegen diese Krankheit ist einfach kein Kraut gewachsen. Es ist klar, hier können nur noch die Götter helfen. Und mal ganz ehrlich, das stört, dieses ständige Jucken, zumal für einen Armeechef in gehobener Stellung und mit dem dazugehörigen Auftreten. Ja, wie soll das gehen? Naaman. Dann haben wir den König von Syrien. Er hält große Stücke auf seinen Armeechef. Und dann gibt es noch die Magd von Naamans Frau. Sie ist Israelitin und sie wurde wohl bei einer der Auseinandersetzungen zwischen Israel und Syrien einfach mitgenommen und arbeitet nun in der Fremde bei Naaman und bedient seine Frau. Dann gibt es noch den König von Israel. Er ist Joram. Joram kommt in der Bibel schlecht weg, weil er nicht alleine Gott vertraut, sondern immer wieder auch auf andere Götter guckt und andere Götter anbetet. Er hat aber wie der König von Syrien nur eine Randbedeutung. Und als letzte wichtige Person kommt Elisa in der Geschichte vor. Elisa ist Prophet, ein Mann, der sich ganz Gott verschrieben hat. Wer sich zu ihm auf dem Weg macht, der weiß, hier bekomme ich guten geistlichen Rat. Gott hatte Elisa berufen, besonders berufen, beauftragt und ihn dann auch mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Nun hören wir das Wort Gottes aus 2. Könige 5. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Und die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Sie sprach zu ihrer Herrin, Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Nahman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach, So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber und 6.000 Goldgulden und zehn Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse ich, habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickte, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, so sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihnen und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott in allen Ländern außer in Israel. Dieser Abschnitt ist ein, eine Glaubens- und Bekehrungsgeschichte. Wir finden hier viele Dinge die sich oft wiederholen und wohl zum Beginn des Glaubens dazugehören. Man könnte diese Geschichte überschreiben mit kleine Schritte des Glaubens gehen. Vier Stationen habe ich mal entdeckt. Einmal die erste, klein, kleine Zeugnisse des Alltags. Unsere Geschichte wird ja sofort interessant. Am Anfang steht eine einfache Information. Ich kenne da jemanden, der kann dich heilen. So wie wir sagen, geh zu Dr. X, der kann dich heilen. Oder geh bloß nicht zu Zahnarzt Y, da musst du vorher dein Testament machen. So, so, so in diesem Sinne. Ja, also so die kleinen Tipps am Rande, die immer wertvoll sind. Aber die Markt, die weiß, wovon sie redet. Da will jemand unbedingt gesund werden und sie gibt die nötige Information weiter. Dabei war sie ja unter dem Befehl von Naamann aus ihrer Heimat verschleppt worden und zur Sklaven gemacht worden. Sie hatte ihr Leben, so wie sie es bis dahin kannte, beendet. Sie hat allen Grund, zornig und wütend zu sein. Und dennoch hält sie erstaunlicherweise mit ihrem Wissen nicht hinterm Berg und auch nicht mit ihrem Glauben. Trotz dieser Umstände gibt sie die Info weiter. Und diese Information ist weit mehr. Es ist ein Zeugnis und auch ein Bekenntnis. Nur Gott kann bei diesem Aussatz noch helfen. Das weiß sie und sie weiß auch, wo sie hingehen würde. Zu Yahweh, zu Gott, dem der Prophet Elisa dient. Viele Schritte zum Glauben an Jesus fangen ja ganz klein, ganz vorsichtig an. Am Anfang steht oftmals so ein ganz kleines Zeugnis. Da sagt jemand seinem Freund, an deiner Stelle würde ich mich an Gott wenden. Oder da hat Gott mir schon mal geholfen. Oder wenn du mehr über Gott wissen willst, dann komm mit in meine Gemeinde. Äh, da gibt es gerade einen Glaubenskurs. Der Glaube an Jesus fängt oft ganz klein, oftmals ganz unspektakulär an. Aber irgendwo ist der Anfang und der gehört unbedingt dazu. Da kommt jemand zum Glauben an Jesus und er sagt dabei, äh, weißt du, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Damals in meiner Klasse, da war einer, der hat auch ständig von Jesus erzählt. Äh, das war alles ein bisschen komisch, äh, aber irgendwie er hat mir das auch imponiert. Die Leute haben über ihn gelacht, aber äh, der hat es trotzdem gemacht. Ihm war das wichtig. Und weißt du, jetzt weiß ich, warum ihm das wichtig war. Weil ich Jesus jetzt auch kennengelernt habe. Da hat Gott schon etwas vorbereitet, lange bevor jemand zum Glauben kommt. Da hat schon jemand etwas von Jesus gesagt, was später noch mal Auswirkungen hat. Und da geht es nicht um darum, welchen Status ein Mensch hat. Der Hinweis einer Sklaven löst alles aus. Und dieser Hinweis schlägt große Wellen. Naaman hört hin und nimmt es ernst. Und er macht sich mit dieser Idee auf den Weg zu seinem König. Jemand, der sicher nicht an Gott, an den Gott Israels glaubt. Naaman hat wohl nicht alles verstanden. Seine Vorstellungen sind dogmatisch jedenfalls nicht korrekt. Er will ja schließlich nur gesund werden. Und er lässt sich darauf ein. Kleine Zeugnisse im Alltag können manchmal ganz erstaunliche Dinge bei Menschen auslösen und große Wellen schlagen. Unterschätzen wir das bitte nicht. Unser kleines Zeugnis, unser kleines Reden von Gott, unser Hinweis, dass ich das, was ich jetzt gerade erlebe, mit Gott in Verbindung bringe. Und ein von Herzen gesprochenes, Gott sei es gedankt, in der Gegenwart der Nachbarn kann den entscheidenden Anstoß geben. Die kleinen Dinge, unterschätzen wir sie nicht. Eine zweite Station, Irritation und Missverständnisse. Der Hinweis des, der jungen Israelitin hat Wirkung. Aber er löst dann auch natürlich Irritation, Missverständnisse aus. Na, Man reißt mit dem Schriftstück des Königs nach Israel und selbstverständlich hat er für die erwartete Heilung auch schon gleich die entsprechende Gegenleistung im Gepäck dabei. Eine ganz normale Vorstellung, Heilung gegen Geld. So einfach ist die Rechnung. Das erste Missverständnis, er geht zum falschen Ansprechpartner. Naaman geht zum israelitischen König, obwohl von dem nie die Rede war und da gibt es Probleme. Das Interessante an Gott selbst schützt nicht vor Messen äh, oder das Interesse an Gott schützt eben nicht vor Missverständnissen. Es kann sein, dass das Interesse an Gott uns auch auf falsche Spuren bringt. Offensichtlich ist das gar nicht so schlimm. Gott geht seinen eigenen Weg, auch durch Missverständnisse hindurch. Manche von uns werden davon etwas erzählen können, wie wie das möglich ist dass wir selbst zum Glauben gekommen sind. Durch, durch manches, wo man fragt, wie kann das sein? Äh, mein Prediger damals in der Jugend erzählte immer von einer Freizeit, die total chaotisch war. Äh, da gab es nur Probleme, Krankheiten, Leute mussten abgeholt werden und so weiter. Und äh, irgendwie hat er immer die Bibelarbeiten geschafft und er dachte, oh, da kommt nichts bei raus. Und er sagte, und dann steht plötzlich ein Teenager vor mir und sagt, du Rolf, ich muss mal mit dir reden. Ich möchte ganze Sachen mit Jesus machen. Ja, wie, wie kann das sein? Mitten im größten Chaos hat jemand die leise Stimme Gottes so laut gehört, dass er anfängt an Jesus zu glauben. Gott kann auch im größten Chaos und durchs größte Chaos hindurch wirken. Das zweite Missverständnis auch wenn man falsche Vorstellungen hat, Gott überrascht. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott stellt manchmal eigene Vorstellungen auf den Kopf. Na, man tut, was er zu tun gewohnt ist. Er kommt mit Ross und Wagen, nicht mit 15 äh, weißen Mäusen vorneweg, wie wir vorhin gehört haben. Aber er kommt mit seiner ganzen Macht, mit seiner ganzen Autorität, mit seiner Ausstrahlung, zum offensichtlich richtigen Ansprechpartner. Doch Elisa reagiert anders, als sich das Nahe vorstellt. Er kommt selbst gar nicht aus seiner Hütte und er schickt einen Boten mit einer kurzen und prägnanten Botschaft. Wenn du geheilt werden willst, geh in den Jordan siebenmal untertauchen, schon ist das alles in Ordnung. Was prallen da für unterschiedliche Welten aufeinander? Vorstellungen, die gar nicht zusammenpassen. Die Erwartungen des Nahmanns sind klar, der Heiler soll rauskommen, er soll er soll mit ihm sprechen, er soll eine heilige Handlung vollführen, und er soll ihn gesund machen. Klare Vorstellungen, wie es zu laufen hat. Und nun fühlt sich Nahmann wohl zu Recht provoziert, und er ärgert sich. Gottes Welt und die Welt von Nahmann prallen hier aufeinander. Und das ist nicht nur bei Naaman so. Da haben wir doch das, manchmal das Gefühl, dass wir von Gott nicht ernst genommen werden. Dass wir das, was wir uns wünschen, so sehnlichst erwünschen, nicht passiert. Obwohl wir ihn von Herzen bitten, ihn in den Ohren liegen mit unseren Gebeten. Und Gott macht es nicht, obwohl es aus unserer Sicht das Richtige wäre. Wir werden das unsere jungen Leute erleben, die jetzt mit der Schule fertig geworden sind die jetzt in die Ausbildung gehen. Wie werden Sie das hören, was Gott in Ihrem Leben mit Ihrem Leben vorhat? Ja, etwas ganz Besonderes oder es bleibt alles ganz normal. Wie werden Sie sich darauf einstellen zu hören, was Gott mit Ihrem Leben vorhat? Ob das alles so bleibt mit der Schule, dem Studium, der Ausbildung? Oder ob Gott etwas anderes für Sie hat? Und wir hoffen und beten, dass unsere jungen Leute auf dem Weg mit Jesus bleiben. Und wo es möglich ist, da sind wir ihnen Unterstützer. Und wir hoffen so sehr, dass sie immer wieder nach der Stimme Gottes fragen. Wir werden das Timon und Tabea erleben, die jetzt neu angefangen haben in Steinen. Ja? Wie werden die das erleben, was Gott mit ihnen macht und wie er sie Beauftragt wird es etwas ganz Besonderes geben, werden sie herausgefordert oder wird alles ganz normal laufen. Und ganz normal heißt, auch da ist Gott selbstverständlich gegenwärtig. Selbstverständlich ist er dabei. Eine dritte Station, der Sprung ins kühle Nass. Die Reaktionen auf den Zusammenprall der beiden Welten hier vor dem Haus des Elisa sind nachvollziehbar. Naaman zieht ab. Er dreht sich um, zornig und enttäuscht. Gott hat nicht getan, was er sich gewünscht und erwartet hat. Die Anweisungen waren einfach ein Witz, Enttäuschung und Frust pur. Der Aufwand hat sich offensichtlich nicht gelohnt. Und solche Situationen gibt es auf dem Weg des Glaubens. Enttäuschungen, weil sich jetzt nicht die ganze Welt ändert. Weil alles so normal weiterläuft. Vielleicht haben auch manche Christen einfach übertrieben und davon erzählt, dass jetzt alles besser wird. Ein Leben ohne Sorgen. Das kann auch sein. Mit 14 Jahren, da hatte ich einen Aufkleber auf meiner Federtasche. Der auf dem Aufkleber stand: Fragen, 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 überlasse sie vertrauensvoll Jesus. Mein Lehrer hat das gesehen, hat mir da zwei Mark gegeben, dass ich ihm solch einen Aufkleber auch besorge und hat das auf seinen äh, Lehrerkalender geklebt. Heutzutage würde ich den Aufkleber nicht mehr so öffentlich, glaube ich, draufkleben, sondern irgendwo. Er demütig, versehen mit Wunden und mit Narben, vielleicht auch unter Tränen, nicht so glaubensstark, aber mit dem tiefen Wissen, dass sich Gott leidenschaftlich für mich interessiert und dass er nicht wegguckt, sondern hinguckt, gerade dann, wenn schwer ist. Zurück zur Geschichte. Naaman geht enttäuscht und zornig und wird in ein Gespräch verwickelt, die Diener reden mit ihm, wieder sind es die kleinen Unten, die den Großen oben ins Nachdenken bringen. Und die Diener stellen Naaman die richtigen Fragen. Naaman, ist das ein Unterschied, was der Bote gesagt hat, zu dem, was der Prophet hätte, gesagt, hätte sagen können? Es bleibt doch dieselbe Botschaft. Ist, es schlichte und einfache, ist die schlichte und einfache und unspektakuläre Antwort Gottes weniger glaubwürdig, nur, nur weil sie nicht zu deinen Vorstellungen passt? Braucht es erst die große Stimme vom Himmel, ist Vertrauen und Zutrauen an große Dinge gebunden kann es sein lieber nahmann dass vertrauen immer auch ein bisschen wie ein sprung ins kalte wasser ist wie ist das mit dem glauben es gibt dinge die kann man die glaubt man erst wenn man sich darauf einlässt es gibt dinge die glaubt man erst wenn man sich darauf einlässt ob der apfel in deiner hand süß oder sauer ist erfährst du erst wenn du reinlässt. Bis dahin bleibt es Theorie. Es ist wohl beides. Vertrauen gründet sich auf etwas Vertrauenswürdiges. Vertrauen hat Grund, hat Anhalt. Und dennoch hat Glauben auch immer solch einen unsicheren Anteil. Ein Sprung ins kalte Wasser ist das Beißen in den Apfel. Zugegeben, wir hören nicht jeden Tag Elisa Stimme mit einer klaren, schlichten, einfachen Anweisung. Aber ich glaube dennoch, dass es die kleinen und schlichten Hinweise Gottes für und in unserem Leben gibt. Gott redet auch heute im Gebet, im Gespräch mit anderen Christen, in der Predigt, im Lied, im Abendmahl und so weiter und so weiter. Gott möchte uns, dich und mich, Heute erreichen. Er redet heute auch zu mir. Und dann höre ich vielleicht daraus, von, ähm, aus dieser Stimme Gottes, dass ich mir vielleicht mehr Zeit nehmen sollte für das Wort Gottes. Vielleicht werde ich heute inspiriert, dass ich mir die Bibel noch einmal vornehme und Altes Testament lese oder Neues Testament, weil ich merke, ich kenne manches nicht und ich möchte doch weiter Schätze heben und ich möchte weiter äh, geistlich wachsen im Glauben, weil ich den Eindruck habe, es hat sich noch nichts weiterentwickelt zu dem, was ich als jugendliche mal gelernt habe. Vielleicht ist heute solch ein Punkt, wo du sagst, ich möchte tiefer einsteigen. Ich möchte nicht nur Christ sein, sondern als Jünger leben. Ich möchte das umsetzen, was ich bei Gott erlebe, was ich von Gott höre. Ich möchte ganze Sache mit Jesus machen. Vielleicht höre ich heute auch, dass ich für meinen Nachbarn beten soll. Der geht mir zwar die ganze Zeit auf den Keks, aber ich weiß auch um seine Probleme. Ja? Vielleicht ist heute der Anstoß, dass ich sage, ab heute möchte ich auch für ihn beten. Oder mir wird klar, ich soll an einer bestimmten Stelle in der Gemeinde mitarbeiten oder ich soll da nicht mitarbeiten oder ich soll da aussteigen. Wie auch immer, wie Gott mir das jetzt sagt, aber ich möchte offen sein für das Reden Gottes in mein Leben. Gott macht es nicht immer total sichtbar, sondern oftmals klein und im Verborgenen. Ich weiß nicht, was Gott euch jetzt sagt, aber ich glaube, dass er etwas sagt, euch deutlich macht für diese Woche. Eine vierte Station, Umkehr, Dank und Bekenntnis. Na, Mann, der traut sich. Die einfache Frage seiner Diener lässt ihn Mut fassen und er taucht unter im Jordan. Und das Vertrauen hat sich für ihn gelohnt. Er wird gesund. Es gibt diese Erfahrungen, dass sich Vertrauen in dieser Weise bewährt. Sicher, es gibt auch die anderen Fälle. Wir Christen kennen das gut genug, wo das nicht so linear klappt, wo die Heilung ausbleibt, obwohl ich doch Gott so sehr darum gebeten habe. Auch diese Erfahrung kennt die Bibel und thematisiert sie. Hier, in diesem Wort Gottes für heute, thematisiert sie das nicht. Hier liegt der Fokus darauf, dass sich Vertrauen lohnt. Dass sich Vertrauen auf Gott lohnt. Ich finde das eine unglaubliche Herausforderung. Vertrauen lohnt sich. Es ist immer der Sprung ins kalte Wasser. Es ist immer ein Vorschuss. Und in Klammern möchte ich sagen, auch wenn es nicht so ausgeht, wie ich es gerne hätte, lohnt sich das Vertrauen auf Gott mit Sicherheit. Naaman wird gesund und er kehrt um. Er geht zurück zu Elisa und damit wendet er sich Gott zu. Er nimmt die Heilung nicht einfach nur hin, sondern bindet sie zurück zu dem, was er gehört hat. Naaman weiß sich von Gott geheilt. Er stellt den Elisa nicht auf, äh, äh, auf den Thron oder hebt ihn heraus, sondern den lebendigen Gott Israels. Nicht das Wunderwasser des Jordans hat ihn geheilt, sondern Gott und das bekennt Naaman. In dieser Geschichte von einem Armeechef aus Syrien, da werden kleine Schritte, Schritte des Glaubens sichtbar. Die kleinen Schritte des Alltags entfalten ihre erstaunliche Wirkung. Viel mehr, als wir manchmal ahnen. Manche Begegnung mit Gott kann auch ganz schön irritieren, ja. Wenn Gottes Welt und unsere Welt aufeinandertreffen, dann kann es passieren, dass gängige Vorstellungen nicht passen und uns Gott dann sehr überrascht. Und vielleicht überrascht er uns im Alltag mit ganz kleinen und unspektakulären Dingen. Oder mit den großen. Eine einfache Frage, ein Gebet, was auch immer. Und dann erzählen wir es bitte einander in der Gemeinde, vielleicht auch in der Nachbarschaft, ja, damit wir Anteil geben, damit wir dem anderen sagen, was wir mit Gott erlebt haben. Und dann machen wir die Erfahrung, dass es nichts Besseres gibt, als auf Gott unser Vertrauen zu setzen. Amen.